0: Vi börjar med att be tillsammans Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte Tack att du är här, Herre Jesus Kristus, efter ditt löfte Vi samlas i ditt namn Och vi ber Herre att du genom din ande Ska öppna våra ögon, våra sinnen Tala till oss härifrån ditt ord i Jesu namn. Amen. Ja, som ni vet så håller vi på med en översikt över Gamla testamentet. Och eh, vi har delat ut de här lapparna och det är de som vi följer då. Det här schemat över Gamla testamentet steg för steg. Vi kommer in i nästa scen. Som då är scen 3. Och eh, att jag leder upp till sådana här scener, det är för att sammanfatta väldigt viktiga händelser som också då är, är betonade när man läser Bibeln. Bibeln skriver ju inte en historia bara så här linjärt och så ingenting mer, utan det finns ordentliga nedslag i Israels historia. Och här har vi ett ordentligt nedslag, Liv, tiden kring Mose. Efter ett tag så glömdes Josef bort i Egypten. Vi är inne i andra mosebok. Folket blev förslavat. Man satte arbetsfogdar över dem. Och de fick utföra slavarbete. Och folket förökade sig väldigt mycket. Och eh, egyptierna blev lite rädda för det här folket som. skulle kunna bli för stort för dem att kunna hantera. Sen ville begränsa antalet hebreer antalet israeler. Och man sa åt barnmorskorna att de skulle ta livet av pojkarna. Men det gjorde de inte. Men då kom nästa befallning att de skulle kasta alla pojkar i Nilen. Och vid den här tiden så föds en pojke som fick namnet Mose. Han kastades inte i Nilen- Riktigt, de löd lite grann så här. Hans mamma gjorde en, en, en sorts korg med lock på och satte den lilla pojken i korgen och stoppade korgen i nilen. Det var ju liksom inte riktigt kastas i nilen, men ändå, han var ju där. Och Faraos dotter kommer ner för att bada och hör den här pojken skrika. Och tittar efter och ser då Mose. Och hon fattar tycke för den här pojken och får medlidande med honom. Och då rusar Mirjam fram, som då har stått och gömt sig i borskaget för att se hur det ska gå med lillebror. Och säger, jag kan ordna fram en amma till den här pojken. Vad säger du om det? Ja, det går hon med på. Och så får Mose första åren växa upp hos sin mamma och pappa. Men sen förs han ju över till Faraos dotter och växer upp i hovet. Och får alltså den högsta universitetsutbildning som någonsin fanns på den tiden. Han blir alltså skolad i Egypten. Och Egypten var ju alltså supermakt på den här tiden. Men när han växer upp visar det sig också att han känner till sitt ursprung han vet att han är hebré han är egentligen ingen ser på riktigt och en dag så ser han hur en egyptisk slavdrivare piskar en israel och då ingriper han och slår faktiskt ihjäl egyptien och gömmer honom i sanden och hoppas att det ingen har sett men det visar sig att det är några som har sett det här och fara och får reda på vad som har hänt och Mose flyr landet. Han flyr till Midians land. Var ligger det? Undrar man då. Och det är olika uppgifter på var det här ligger. Rent traditionellt så var det man alltså öster om Jordan. Och sydost. norra delen av dagens Saudiarabien. Där skulle man placera Midianiterna. Men... Det finns ju också flera som påstår att de var i östra delen av Sina i Halvön. Så det kan vara vilket som. Det behöver inte vara i Saudi. Det kan vara också i det som i dagens Egypten. Alltså i Sina i Öknen. Östra delen upp emot Röda Havet. Fullt möjligt. Men vi får lämna den frågan lite osäker så här. I alla fall så gifter han sig där med sippora Och får Två söner. Han eh, börjar vakta får. Och när Mose flyr då är han 40 år gammal. Och så går han och vakta får. Och man tänker, jaha, 40 år till. Ja. Så kan man säga att Gud kan ha en agenda i våra liv som är totalt annorlunda mot vad vi tänker. 40 år i öknen alltså han hade ju en fantastisk utbildning i början, eller hur han fick gå i Egyptens universitet och han hade en fantastisk utbildning i att vandra i öknen han kunde den här delen av öknen som sin egen ficka efter 40 år av fårvaktande han kommer till Gudsberg Horeb och var ligger det, undrar man då. Ja, det finns ju ett berg som är utpekad som Sina i berg. På heter Jabal Moussa. Och eh, vi som har bott i Egypten har ju naturligtvis varit där. Det ligger i södra delen av Sina i halvön. Men det finns också ett alternativ som ligger då i norra delen av Saudi. Eh, så, vi får lämna den frågan lite öppen. Exakt vad... Eh, Sina i berg ligger men den traditionella platsen det är alltså södra delen av Sina i halvön och där går han av alla får och ser en buske som brinner men den brinner inte ner eller den brinner inte upp jag vet inte vilket men den brinner i alla fall inte på ett sånt sätt så att den förtärs och Mose tänker, det här var en märklig syn. Jag måste gå dit och se vad det är som händer där borta i busken. Och då börjar Herren tala. Och Herren säger att han ska ta av sig sina sandaler som han har på fötterna. Och tänka på att han står på helig mark. Och här får Mose en kallelse av Gud. Han ropar, Mose, Mose. Det här är andra Mosebok 3 och 4. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit. Ta av dig skorna till platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Moses sitt ansikte till han bävade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan Egyptierna och föra dem från det landet upp till ett Gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det är land där det bor kananer, hetiter, amorer, periser, hiveer och jebusiter. Och här kommer alltså kallelsen till Mose att bli befriaren. Och Mose undrar ju, okej, okay, jag kommer, hur då? ...till Egypten och säger vad? Jag menar, hur ska det här gå till? Det är inte särskilt trovärdigt på något sätt. Ja, men Gud säger, jag är med dig. Ni ska komma ut ur Egypten, ni ska hålla gudstjänst på det här berget. Ja. Och du ska säga så här. När Israels barn frågar, vem är det som har uppenbarat sig för dig i den här busken... Ja, alltså du ska säga så här. Jag är den jag är. Och han sa vidare. Så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Så här kom uppenbarelsen av Guds namnet Yahweh. Jag är. Gud är den samme Från evighet till evighet. Han är den oföränderlige guden. Han är också en personlig gud. Och det här är den samma som Abrahams, Isak och Jakobs gud. Ja, säger Mose, det här låter ju intressant ju för sig, men de kommer inte att tro på mig. Nej, säger Gud. Okej, okay, vad har du i din hand? En stav. Släng den på marken, blir en stor orm. Och sen säger Gud, ta den i skärten och lyft upp den och den blir en stav igen. Det här är tecken. Okej, okay. tror de inte på det? Stoppa in handen innanför din rock här nu. Han gör det, tar ut den, den är vit som spetälskar. Gud säger stoppa in den igen, det här är det andra tecknet. De kommer att tro på dig, var inte orolig. Ja, men säger Mose, jag du vet, jag kan inte prata, jag är ingen bra på att prata. Jag har en trög tunga, jag har aldrig kunnat prata. Hur ska jag kunna prata till... Farao, Egypterna, Israels barn, kommer aldrig gå. Ja, då säger Gud, vem är det som har skapat människan och vem är det som har skapat tungan? Jag ska vara med dig, jag ska lägga mina ord i din mun, du behöver inte vara orolig. och ja, då säger Mose, ja men ta och skicka vem som helst utom mig. Mycket villig man vi har framför oss, han ser alltså det totalt omöjliga i det här uppdraget. Och då säger Gud, ja men jag har ju uppenbarat mig för Aaron, din bror. Han kommer att komma och möta dig. Han ska vara ett språkrör för dig. Och tillsammans så kommer ni att tala till Farao vad var inte rädd, Mose. Och till slut så går han mycket motvilligt med på att säga ja till den här kallelsen. Och eh, han går hem igen med de här fåren, han pratar med Jetro sin svärfar, som då ger sin välsignelse till att han får ta då dottern, som ju då är eh, Moses fru, barnen, och en liten armé på Mose, Sippora, och de här två pojkarna på en åsna, drar nu iväg till den stora supermakten i Egypten för att befria Israels folk. Hur imponerande ser det ut egentligen? Tala om ett omöjligt uppdrag. Och mycket riktigt, Mose kommer dit. Och israelerna blir övertygade om att Herren verkligen har uppenbarat sig för honom. Och verkligen har sent honom. Eh, men det var lite värre med Farao. Och Gud hade också sagt till Mose att Farao kommer ju absolut inte att lyssna. Det är ju bara så. Farao kommer inte att lyssna. Men till slut så måste han släppa folket. jag kommer alltså att tvinga Farao att släppa det här folket. Så Mose går inför Farao och säger då, Herren, Israels Gud, han säger att du måste släppa det här folket för de ska fira gudstjänst åt mig ute i öknen. Och då säger Farao, jaha och vem är Herren? Vad är det för någonting som gör att jag överhuvudtaget skulle lyssna på honom? Då gör, gör de tecken. Aron har en stav som han slänger. Den blir en orm. i Egyptens trollkara gör likadant. De kastar sina stavar som också blir ormar. Men Arons stav checkar ju upp de här eh, andra ormarna. och eh, Men farao han ger sig ju inte. Okej. Okay. Gud kommer alltså att straffa egyptierna för att de har förtryckt Israels folk och då kommer då plåga efter plåga det är tio plågor som går fram över Egypten och ibland så säger farao okej okay då ni får väl gå men lämna kvar kvinnor och barn. Sen när det bränner till ordentligt säger han okej, okay, ni får gå men ni måste lämna alla förnödenheter, all boskap, allting måste ni lämna kvar här i landet. Så får ni gå ut i öknen. De vet ju att de kommer tillbaka ganska snart. Men till slut då så kommer den sista och tionde plågan som är den förstfödde i Egypten. Alla hem ska det drabbas på det sättet att en förstfödd dör i Egyptens land. Och det gäller också den förstfödde av boskapen. Från farao ända ner till den minste så kommer den förstfödde att dö i Egypten. Och Israel, de skulle inte drabbas av detta. Utan Herren säger åt Mose hur de ska göra. De ska ha osyrat bröd. De ska slakta ett påskalam. Ett lam, De ska ta blodet från det här lammet. Stryka på dörrposterna till sina hem. Och när fördärvaren går rakt igenom Egypten. Så kommer han alltså gå förbi de hem. Som är blodsbestrukna. Och vi vet ju att det här också pekar fram mot Jesus Kristus. Vårt påskalam. Och vi som egentligen skulle straffas på grund av vår synd, har fått förlåtelse och frälsning genom Jesus Kristus. Det är som om hans blod är struket på dörrposterna till våra hus. Och vi finner förlåtelse och frälsning i vårt påskalam, Jesus Kristus. Man skulle påminnas om det här. Gud instiftade någonting som gjorde att man påmindes om befrielsen ur Egypten. Allt förstfött i Israel skulle lösas. Alla förstfödda söner måste lösas. Och det gällde också bland boskapen. Det tillhörde Herren. Så när Jesus blev född. Så bär ju Josef och Maria fram Jesus barnet i templet. Och offrar två törtorduver för honom. Och det här pågick alltså genom hela Israels historia. Man påmindes om varje gång det var någon först född som föddes i en familj. Så påmindes man om befrielsen ur Egypten. Varje gång man firade påsk. Så påminnes man om detta när man åt sitt påskalam. Så tänkte man på hur Gud frälste sitt folk och beskyddade dem i Egyptens land. Varje gång de firade sabbat så gjorde de det och upprepade just detta att Herren hade befriat dem ut ur Egypten. I femte mosebok får vi reda på att sabbatsbudet också har... Den här innebörden. Att det påminner om befrielsen ur Egypten. I femte Mosebok kapitel 5, fem, vers 15. Kom ihåg att du var en slav i Egyptens land. Och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och utsträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen. Så varje vecka påmindes Israels folk om att Gud hade befriat dem han var deras frälsare han hade befriat dem ut ur Egypten och de kommer då till berget och ni ser på pilarna där så är det alltså den traditionella platsen för sina i berg och här gör Gud ett förbund med Israel och vi kommer till andra mosebok kapitel 19 och vers 4 till 6 Ni har själva sett vad jag gjort med de djupsina Hur jag burit er på örnvingar Och fört er till mig Om ni nu hör min röst Och håller mitt förbund Ska ni vara min dyrbara egendom Framför alla andra folk Du hela jorden är min ni ska vara för mig ett rike av präster, ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Så Israel skulle vara ett prästfolk bland alla folk på jorden. Och prästens uppgift i Israel var ju bland annat att undervisa folket om Herrens vägar. Och Israel hade alltså en missionskallelse på sig att vara ett prästfolk bland alla folk på jorden och förkunna om Herren, Israels Gud för folken. Och det här är ju ett tema som sen går igenom gamla testamentet. Vi hinner inte titta på det nu. Men Herren ger dem de tio budorden. Han sluter förbundet med Israels barn. Man talar de här tio budorden. De ristas ner på stentavlor. Ni kommer ihåg första stentavlorna. Blev ju Moses så vansinnig så han slog sönder när han kommer ner från berget. Därför att vad är det som har hänt? Israels barn har gjort en guldkalv. Och sagt att det här är Herren din Gud. Som man fört dig upp ur Egyptens land och så tillbad de inför den här guldkalven och bröt första budet på en gång. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och sen fick han ju stentavlor igen, nya stentavlor. Herren ristade in de tio budorden på de två stentavlorna. Stentavlarna kom sen att förvaras i arken, den här lådan som fanns i tabernaklet. Så det, Gud gör ett förbund med Israel på Sinaibärg. Och det här förbundet står ju inte för sig själv. Det är inbakat i det förbund som Gud gör med Abraham. Förbunden som kommer efter Abraham. Det är så att säga inbakad i de löften som Gud ger till Abraham. Löftet om ett land, löftet om ett folk, löftet om välsignelse. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. I de här löfterna ligger ju också förbundet som Gud gör på Sinai med Israels folk. Förbundet som Gud gör med David att en son från honom. Ska sitta på Herrens tron för evigt. Och där Gud säger, jag ska vara hans fader, han ska vara min son. Förbundet som Gud gör genom Jesus Kristus, det nya förbundet, ligger ju i Abrahams förbundet. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så Gud gör det här förbundet, det är alltså inte ett fristående förbund på det sättet, utan allting ingår i Guds stora förälsningsplan som alltså börjar med Abraham. Man kan undra varför gör Gud det här? Gud hade ju hållit den första delen av löftet till Abraham. Han hade ju gjort honom till ett stort folk. Nu var de ju ett stort folk. Okej, okay, det här stora folket hade då varit en lång tid, över 400 år i Egypten, kommer ut i Sina i öken. Behöver de några lagar, tror ni? Var det viktigt det här med att Gud gör ett förbund med det här folket? Vad tänker ni? Ja, annars har vi ju alltså anarki och kaos framför oss. Vi har avguda kulturer runt om Israel Finns en enda, ett enda folk som har en totalt annan Gudsbild, Och det är Israels folk. Och det är Gud som har uppenbarat sig för Abraham, Isak, Jakob och Mose nu. Hur ska de kunna bevara denna tro på den enda Guden med alla dessa avgudakulturer kulturer som lever runt omkring Israel? De behövde ett förbund. De behövde lagen. De behövde en helgedom. Och de behövde ett prästerskap. Och de behövde offren. De behövde ett sätt att tillbe Herren. Och när Mose är uppe på berget. Sina i berg. Så uppenbarar Gud för Mose att han ska göra en helgedom. Han ska göra precis allt. Efter den mönsterbild som har blivit honom visad uppe på berget. Han får alltså se en mönsterbild, tabernaklet, hur det ska göras. Och han får väldigt precisa instruktioner om hur tabernaklet ska byggas. Och alla föremålen som finns i tabernaklet. Tabernaklet var ju som ett stort tält. Två rum om man tänker sig att man drar en avdelning här emellan. Så blir då det första rummet det heliga. Det inre rummet blir det allra heligaste. Och däremellan finns ett förhänge, en gardin. En förlåt. Runt omkring det här tältet så är det som ett staket kan man tänka sig. Som är så pass högt att ingen kan se in. Det är alltså inget genomskinligt staket. Och inne på förgården där finns det då ett brännoffersaltare. Och där offras alla djuren som eh, ingår i gudstjänsten. Framför ingången till det här tältet så finns det som ett stort kar, ett bäcken, alltså en cistern kan man tänka sig med vatten i. Och prästerna ska alltså tvätta sig innan de går in i tabernaklet. När de kommer in i det första rummet så finns det på ena sidan ett bord med skådebröd. Det är tolv bröd, det är ett bröd för varje stam i Israel. För att folket ska vara representerat inför Herren. På andra sidan så finns det en sjuarmad ljusstake. Och prästerna ska gå in varje dag och se till att det finns olja i den här ljusstaken. Och att den brinner. Det är det enda ljuset egentligen som finns inne i tabernaklet. Och sen framför förlåten så står det ett rökelsealtare Och varje dag så skulle prästen gå in och offra rökelse inför Herren Och det är en form av tillbedjan, den här rökelsen Och ni vet när, när Zacharias fick en uppenbarelse Ängen Gabriel kom till honom Var just när han höll på tända rökelsen inne i templet Och säger du ska, du ska få en son, du ska ge honom namnet Johannes och sen innanför förlåten, i det allra heligaste, där var arken. Och arken var som en låda, överdragen med guld, både invändigt och utvändigt. Och i den förvarades stentavlorna. Arons stav som hade grönskat lite manna ifrån öknen. Låg också i den här lådan. Och locket på den här arken kallas för Nådastolen. Det är en bild på Guds tron i himlen. Och uppe på locket stod det två guldcheruber Herren som tronar på keruberna. Och det här var en bild på himlen. Nådens tron i himlen. Och på ett sånt sätt så uppfyllde då Herrens härlighet. Tabernaklet, när de invigde det, så att Mose kunde inte ens gå in. I det vi sluter slutet på andra Mosebok, kapitel 40 och vers 34. Då övertäckte månskyn uppenbarhets tältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarhets tältet eftersom månskyn... Vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Så här är grundtanken med tabernaklet. Gud ville bo mitt ibland sitt folk. Det är grundtanken med tabernaklet. Det var ju tydliga instruktioner på offren. Det är i början av tredje mosebok där Herren går igenom de olika offren. Och det fanns ju offer som framförallt var för tillbedjan av Herren, det är brännoffren vi talar om. Men det fanns också syndoffer som var till för att försona människors synder. Och den viktigaste dagen i Israel, det var den stora försoningsdagen, vi är framme i sextonde kapitlet av tredje mosebok. Den här stora försoningsdagen inträffade en dag varje år. Det var den enda dagen som överste prästen fick gå in i det andra heligaste överhuvudtaget. Ingen annan dag fick han gå in i det andra heligaste. Och då fick han först bära fram försoning för sig själv, för sin familj. Men sen gällde försoningen för Israels folk och det är två bockar det handlar om. En bock är för Herren. Och den andra är för folket. Och den visar de två sidorna av försoningen. Aron offrar först eh, den första bocken. Och lägger då händerna på huvudet av den här bocken och bekänner Israels synd. Och av det här blodet från den bocken som då offras ute vid brännoffersvaltaret. Så går han då in i det allra heligaste och stänker sju gånger framför arken in i det allra heligaste och så bringar han försoning för Israels folk. Han stryker också blod på alla föremålen som finns där inne i tabernaklet. Och sen tar de den andra bocken Också här bekänns folkets synder över bockens huvud. Den bocken leds sen ut i öknen och får springa iväg. För att visa att när Gud försonar så förlåter han på ett sånt sätt att synden är utplånad. Synden skiljs ifrån folket. Det här visar de två sidorna av försoningen för Herren och för folket. Ja, det finns oerhört mycket att säga om detta. Sen var det ju tänkt att de skulle gå upp till lufteslandet. De skickade tolv stycken spejare, en från varje stam. Som gick in i det här lufteslandet som flyter av mjölk och honung och för att kolla in hur är läget, hur ser det ut? Och de kom tillbaka och så sa de det här är ett fantastiskt land, det flyter verkligen av mjölk och honung. Det, det växer jättestora druvklasar och det är fantastiskt på alla sätt. Men, säger de, städerna är ju befästa och folken är ju tränade för strid. Och vi har inte en chans att inta det här landet. Och eh, det finns två av spejarna som säger tvärtom. Och det är ju Kaleb och Josua. De säger, nej men Herren är med oss. Det kommer inte vara något problem. Gud kommer att göra under. Han har ju befriats oss från Egypten. Han kommer att utvis att fullfölja det här. Så att vi får det land som Gud har lovat. Våra fäder, Abraham, Isak och Jakob. Det kommer att funka. Men de andra de lyckas då övertyga resten av hela Israel att det här kommer aldrig att gå och För 115 gången så klagar de på Mose och säger varför har du fört oss upp ur Egypten Tänk om vi får stanna kvar där och dö i Egypten, han var mycket bättre än att dö här i öknen och Där hade vi åtminstone lite kött att äta och så vidare och så vidare och klagar och klagar Och till slut så säger Gud okej okay, ni kommer inte in i landet Det är sant, ni kommer inte in Ni ska få vandra i den här öknen i 40 år Bara de som är 20 år eller yngre Plus Kaleb och Josua, Det är de enda som kommer att få komma in i löfteslandet Alla ni andra kommer att falla här i öknen Det här är ju teman som går igen när vi kommer till Nya Testamentet. Vi ser hur Nya Testamentets författare, hur apostlarna drog ifrån Gamla Testamentet hela tiden när de undervisade. I första Korinterbrevet kapitel 10 har vi ett exempel på hur Paulus talade när han utgick ifrån de här berättelserna. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under månskyn Alla gick genom havet. Alla blev i och i havet döpta till Moses. Alla åt av samma andliga mat. Och alla drack av samma andliga dryck. De drack ur den andliga klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Och så kommer alla de här exemplen på hur de knotade och lagade mot Herren och gjorde uppror på alla möjliga sätt. Och i elfte versen. Det som hände dem tjänas som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Det är också så att Nya Testamentet lyfter fram Kristus som uppfyllelsen av alla dessa löften som fanns i det gamla förbundet. Och en nyckelvers i Hebrebrevet är ju Hebrebrevet 10 och vers 1, vi kan läsa, ja vi läser vers 1. Lagen innehåller endast en skugga av det som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna dem som träder fram. Så, alla de här offren som fanns i det gamla förbundet var bara en skugga av det verkliga offret, Kristi fullkomliga offer, så alla gamla testamentets offer pekar fram mot det fullkomliga offret i Kristus. Offret på den stora försoningsdagen pekar fram mot Kristi offer. Han som har för vår skull gått in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vunnit en evig befrielse. Alltså stora försoningsdagen är egentligen det offer som framför allt drar ifrån. Vi fortsätter här lite i tian i Hebrebrevet och läser i vers 11. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider- och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en fotapall under hans fötter. I det gamla förbundet så fick ju inte folket gå in i tabernaklet någonsin. Bara prästerna fick gå in i tabernaklet eller templet. Prästerna fick ju aldrig gå in i det andra heligaste. Det var ju bara överste prästen och bara en gång om året. Men genom Jesus Kristus får vi gå in inför Guds ansikte i själva himmelen. Och vi får göra det varje dag och varje stund. Vers 19. Bröder i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet. Med ett hjärta som är renat från ett ond samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse till den som har gett oss löftet är trofast. Så vi ser ju här hur man i det nya testamentet tar det som finns i det gamla förbundet och säger det har blivit uppfyllt i Jesus Kristus han är uppfyllelsen av allt detta. Och Paulus säger ju andra brevet, att alla Guds löften så många de är har fått sitt ja och faktiskt också sitt amen i Jesus Kristus. Och då får vi använda vår fantasi och tänka på alla Guds löften och allihopa har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Det betyder ju att de uppfylls i Kristus. Så låt oss nu tänka lite grann tillsammans Vi har ett folk i det gamla förbundet Har vi ett folk i det nya förbundet? Ja visst Det finns Guds utvalda folk i det nya förbundet Det är alla de som tror på Jesus Kristus Judar och hedningar Finns det ett land i det nya förbundet? Jag har inget geografiskt land Men jag känner en som talade om Guds rike han heter Jesus Guds rike är nära Och han undervisar de riket hela tiden I det gamla förbundet fanns det ju en kung i Israel Finns det en kung i det nya förbundet? Jesus, konungarnas konung, herrarnas herre I det gamla förbundet fanns det många offer Finns det något offer i det nya förbundet? Ja, Okej, okay. ni är på G här Eh, Okej, okay. i det gamla förbundet Fanns överste präster Finns det någon överste präst i det nya förbundet? Ja Det fanns många präster Finns det några präster i det nya förbundet då? Vi, var någon som sa va? Mm. Vi Ja absolut Guds folk Ett folk av präster Säger nya förbundet Säger nya testamentet Det fanns tempel i det gamla förbundet Finns det något tempel i det nya förbundet? Mm. Ja, församlingen är ju Guds tempel och vi som enskilda troende Våra kroppar är tempel för den helige ande som bor i oss Och så här kan man hålla på, det fanns krig i det gamla förbundet Finns det någon sorts krig som pågår i det nya förbundet? Absolut, vi är ett andligt krig, vi har andliga fiender men Jesus Kristus är segraren, han sitter på tronen och alla hans fiender läggs under hans fötter till en fotapall. Så alla de här sakerna vi läser om, som finns i det här förbundet som Gud gjorde med Israels folk, har en uppfyllelse i Jesus Kristus. Och det är viktigt att se när vi läser GT att det är på det sättet. Vi ska stilla oss några ögonblick. Tack Herre för att du är historiens Gud Tack för dina förbund som står fast från evighet till evighet Förbundet Herre som du gjorde med Abraham Nu det här förbundet som du gjorde med Israels folk Och vi kommer att se ett förbund längre fram som du gjorde med David Vi tackar dig Herre att du är förbundens Gud och att vi får leva i det nya förbundet, där allt detta har blivit uppfyllt i dig, Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Vi tackar dig. Amen.